שיעור של תורה סטאדיזם ו-JLI על ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, פרשת וישלח, שיחה רביעית, שיחה ד'. והיום אנחנו נדבר על גיל ההתבגרות. מתי אנחנו מתבגרים? למה בילדות בנות בגיל 12 וילדים בגיל 13 כבר נחשבים לבוגרים? למרות שאף אחת, לגבי שום דבר אחר, אנחנו לא מחשיבים את כבוגרים. אני לא חושב שהורה ייתן לילד שלו בן שלושת, לבן שלו בן שלוש עשרה, לבת שלו בת שתים עשרה, לנהוג ברכב. גיל, הגיל להתבגרות ברוב המדינות הוא בין שמונה עשרה לעשרים ואחת. אז מה הסיפור הזה שאנחנו אומרים שמגיעים לגיל מצוות? המקור שבעצם גיל שלוש עשרה, אחד המקורות שגיל שלוש עשרה נחשב פה על הבוגר, זה בן לבר מצווה. הוא משמעון ולוי, מהפרשה שלנו השבוע. בואו נראה. ויהי בים השלישי, אז מה שקורה שם, סיפור של דינה, אנשי שכם, שכם עצמו בעצם חטף את דינה, אנס אותה ורוצה להתחתן איתה, ומתחיל בלאגן שלם. שמעון ולוי, כולה בני 13, מגיעים ואומרים, מתחילים לנהל משא ומתן עם שכם, ואומרים לו, תשמע, אם אתה רוצה להתחתן עם אחותינו דינה, אז אנחנו צריכים שאתה תעשה ברית מילה, ולא רק אתה, אלא כל העיר שלך, כל הגברים של העיר צריכים לעשות ברית מילה, אנחנו לא מתחתנים עם, יש, עם אנשים שהם לא נימולים. ואז, אחרי שבעצם עשו להם טריק, ככה זה נראה, בפשטות, שבאי ביום השלישי, כשהם עשו, אחרי שהם עשו ברית מילה, ביתם כרבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר. אז זה שכתוב איש, אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהם היו בני 13, תכף נראה, ולכן אנחנו לומדים שהם היו במיצווה, ו... אז בגיל במיצווה מה הם עשו? הלכו והרגו בעצם את כל העיר, ויאמרו, הכזונה יעשה את אחותינו, הם נלחמים באנשי שכם והורגים אותם. למה, למה בכלל הם הרגו את כולם? למה הם היו צריכים להרוג את זה? אז יש כל מיני פרשנויות. הרב כותב שבעצם, בעצם זה שהם לא שפטו את שכם, ויהיות בשבע מצוות בני נוח, אחת משבע מצוות בני נוח הם, היא להקים בית משפט, והיות ולא היה לה בית משפט ולא דנו אותו, אז כולם התחייבו מאיתה. זה הסיפור, זה הסיבה של הרמב״ם. הרמב״ן, לעומת זה כותב, שהם היו... הגיע למיטה בגלל דברים אחרים, עבודת אלילים, ניאוף, כל מיני דברים, ולכן הם רק ניצלו את ההזדמנות בשביל להרוג אותם, ובעצם הם התחייבו מיטה בגלל דברים אחרים. האורח חיים הקדוש אומר שהם בעצם יצאו באמת להרוג רק את שכם, כי הוא חטף את דינה, אבל כולם יצאו להגנתו, אז הם היו בעצם במלחמה נגד כל הגברים, והם היו צריכים להרוג אותם. ויש הכתב והקבלה מביא שנודע להם שהם בעצם התחרטו והם הולכים לצאת למלחמה על יעקב אז זה היה כאילו מלחמת מנע. אבל אנחנו, מה אנחנו לומדים פה מהסיפור הזה? תכף נראה את זה, חשוב הפרטים האלו, לא, לא צריכים להיכנס לכל הפרטים של הסיפור ורק לזכור כי אנחנו נדון בזה אחרי זה ונראה מאיפה אנחנו לומדים את זה שבר זה בני י"ג שנה הדבר הראשון רש"י מביא במסכת נזיר, מביא בגמרא שלא מצינו בכל התורה שיהיה קרוא איש בפחות מבן י"ג, אבל לבן י"ג מצינו שכתוב איש כדכתיב, ויקחו שני מיעקב, שמעון ולוי איש חרבו, קראנו לזה איש חרבו, ואנחנו מקובל בידינו ששמעון ולוי 
באותה שעה היו בני 13, אתה רוצה לחשוב, יוצא ויחשוב, ויש באמת חשבון שלם שאפשר להביא. יש כמה דברים שהתורה מספרת לנו, כל מיני גילאים שונים, אז אם עושים חשבון, רואים ששמעון ולוי אכן היו בני 13, ולכן, אז אנחנו יודעים ש-13 הוא נחשב איש, והוא כבר אדם בוגר. כמה חשוב לנו את כל הסיפור הזה, ולמה דווקא אנחנו... לומדים את זה ממקרה כזה, על זה אנחנו נדון, אבל בואו נעשה קצת סדר, יש לנו פה שלוש שאלות שאנחנו צריכים להבין. דבר ראשון, מה יש לזה בגיל 13, זה התחלנו את זה, את השאלה הזו, מה יש בגיל 13 לבנים, גיל 12 לבנות, שכל כך מיוחד, שזה הופך אותם ביום אחד לבוגרים, מה הכוונה בוגרים? שאלה אחת. שאלה שנייה, למה אנחנו לומדים את הגיל הזה של בר מצווה דווקא מהסיפור של שמעון ולוי? לכאורה הסיפור של שמעון ולוי לא כל כך מחמיא. אז אנחנו רואים שהפרשנים מתקשים לפ... ל... ל... לתרץ או להצדיק את הסיבה ששמעון ולוי הרגו את כל הגברים של שכם, כל בני העיר, וזה אירוע אלים. לכאורה, אירוע לא בדיוק שיא ה... לא הגאווה שאנחנו צריכים להגיד, אוקיי, אנחנו לומדים מזה שבני בר מצווה, או במילים אחרות, אם אנחנו רוצים לחגוג את טקס הבר ובת מצווה, האם זה מה שהיינו אומרים, אוקיי, בואו נלמד משמעון ולוי איך שהם הרגו את כולם? אז צריך להיות פה כן איזשהו משהו בסיפור הזה שמלמד אותנו, משהו כל כך יסודי. שדווקא התורה רצתה להגיד לנו את הסיפור הזה בבר מצווה, שנזכור שיש איזה קשר לסיפור של שמעון ולוי, יש פה איזשהו מסר חשוב. ושאלה שלישית, שאנחנו נוסיף עכשיו, אם זה באמת נכון ש-12 ו-13 זה גיל הבגרות, איך זה שאף עם לא חיכה אותנו, חיכו אותנו בכל כך הרבה דברים. שבת, אבל מגיע לזה, הגיל הזה, אף עם לא אמר, אוקיי, בוא נקרא לבין 12 ו-13, בני 12 ו-13 בוגרים, כי לכאורה באמת, עם כל הכבוד, הם עדיין ילדים. אז למה זה דווקא בעם היהודי כזה ייחודי, שאנחנו אומרים לא, אנחנו כן מחשיבים אותם כבוגרים. אז מה קורה בגיל 13? דבר ראשון, נתחיל עם השיחה פה, זה אומר ככה, בגיל 13 מגיעים לדרגה של גדול בדעה, ולכן חייבים בכל המצוות. מה זה נקרא גדול בדעה? מה הפירוש של המילה דעה? אומר הרב אשר בקונטס התפילה וההרגשה זהו עניין הדעת כי יכול להיות שמבין את הדבר היטב ומכל מקום אינו במורגש אצלו הוא כמו תינוק חכם שמבין הכל ומכל מקום אינו מרגיש עצם העניין ואף אחד שהוא חריף ובעל השגה ותפיסה מפני שאין לו דעת ומה פירוש? זה מסביר והוא שאין לו הכרה והרגשה וזה גם בענייני העולם בממון וגדולה, אף על פי ששכלו בטוב ההשגה והבהירות, מכל מקום, אמיתת העניין של ממון וגדולה רחוק ממנו, כי לא יכיר וירגיש בהם כגדול. וכן בהפך, שהוא השפלות והדלות, אף על פי שמבין היטב חסרונם, אינו מרגיש אצלו עדיין כמו בגדול, שמרגיש היטב חסרון השפלות והדלות. אנחנו יודעים שכתוב גם, ובכלל אנחנו יודעים שדעת בלשון הקודש זה עניין של חיבור. חיבור זה עניין יותר של רגש מאשר של שכל. במילים אחרות, השכל באמת מבין, אבל שכל יכול להיות קר, שכל מטבעו הוא משהו קר. חיבור מגיע על ידי רגש, 
ודהיינו, אז בעצם אז, זה, זה בגרות של האינטליגנציה הרגשית, אפשר לקרוא לזה כך. וכמו שאמרנו, דעת זה עניין של חיבור, זאת אומרת שזו יכולת שלי להתחבר למשהו שחוץ ממני, להבין ולהרגיש את משהו שחוץ ממני, זו יכולת שאנחנו מקבלים בגיל 13. ממשיך בבשיחה. אמנם, ייתכן שנער יהיה בר שכל גם לפני גיל 13. יכול להיות בנדר, ילד מאוד מאוד חכם, אך למרות זאת, כיוון שחסרה לו שלמות הדעת והרגש, חסרה לו ההכרה והתחושה, הן של יוקר ומעלת קיום המצוות, והן של חסרון ויהיה קיומן. הוא יבין אולי שצריכים לעשות, אבל להבין ולהתחבר, שזה מצווה מלשון סבתא וחיבור, להתחבר לגמרי למצווה, גם כן מבחינה רגשית, זה לא שייך שיהיה לפני גיל 12 ו-13. ולכן, איפה אנחנו רואים את זה? בשמעון ולוי, למה הם עשו את מה שהם עשו? הם עשו את זה כי הם הרגישו אמפתיה והם הרגישו צורך אה, לעשות משהו, הם התחברו רגשית לאחותם, לא, לא משהו שמישהו עשה להם עצמם, אלא לאחותם, שזה מראה באמת על בגרות מבחינת, אה, על מה שהתורה מסתכלת כבגרות, היכולת להתחבר למישהו שחוץ ממני. ולא איך שזה נוגע אליי. זה לא משהו שמישהו עשה לי, בסדר, כמובן שילד גם כן הולך עם אמא שלו, כי הוא צריך את אמא שלו, הוא צריך אותה בשביל אוכל או מה שלא יהיה. אבל כאן מדובר על רגש שהוא לגמרי, לא בגלל דברים שאני צריך, אלא מלכתחילה יש איזשהו רגש למישהו אחר, למשהו שהוא חוץ ממני. והתורה מספרת לנו את סיפור דינה, ובסיפור דינה, דינה ושמעון ולוי היא מציינת שהם היו איש, שהם היו בוגרים. למה התורה מציינת את זה? התורה יכלה לא לציין את זה בכלל. לא כל דבר שהתורה סיפרה, היא מספרת בני כמה אנש, היו האנשים שמושאי הסיפור, אלא מה? ש... התורה בכלל, כל הסיפור הזה בכלל חשוב בשביל ההוראה בשבילנו, וגם כל פרט בסיפור הוא חשוב. אז היות והתורה רוצה להגיד לנו, להסביר לנו מה זה נקרא בגרות רגשית, היא אומרת, היא מביאה לנו את הדבר הזה של, את הפרט הזה, שהם היו בני 13 בסיפור של שמעון, לוי ושמעון ודינה. האמת היא, מה שמדהים, זה שהחוקרים היום רואים באמת בגילאים האלו, את אותה יכולת בדיוק, את היכולת, יש, אנחנו מחכים את זה פה, החוקים מחכים את זה לשני דברים, האמפתיה מגיעה באופן כללי, או היכולת לחשוב בכלל מחוץ לעצמך, ומחוץ לעצמנו, והיכולת להרגיש אכפתיות לדברים שמחוץ לעצמנו. יש איזה קורס שעשינו, Jewish Course of Y, ושם מביאים מחוקרים שונים, חוקר אחד, קוראים לו ז'אן פיאג'ה, שהוא מיפה ארבעה שלבים בהתפתחות הקוגניטיבית של הילד, והוא קנה את השלב האחרון שמתחיל בגיל, בסביבות גיל 11, שלב האופרציות הפורמליות. זאת אומרת ככה, בלפני גיל 11 בעיקר ילדים משתמשים בשיקול דעת, הוא קורא לזה אינדוקטיבי, שזה אומר דברים שקרו לי אישית, מחוויות אישיות, ואז הם מתחילים עם שיקול דעת דדוקטיבי, שזה בעצם הסקות, הסקנת מסקנות בצורת לוגיקה. דהיינו, הם לומדים מה קורה מהסביבה ומתרגמים את זה לעצמם. אז יכולים ללמוד כבר מדבר שחוץ מהם, לא רק מהחוויות שהם עצמם חוו, אלא מדרגה שזה חוץ מזה. יש לנו אחר מקביל גם כן לגיל של קולברג. הרעיון הוא אותו דבר, שעד גיל ההתבגרות, ילד חושב רק על עצמו, ואז הוא מתחיל לחשוב גם על אחרים, גם לומד מאחרים, וגם כן בכלל אכפת לו על אחרים. הוא יכול להרגיש אמפתיה ויכול להתחבר לדבר שחוץ ממנו. אז כשאנחנו בעצם מתחברים למצוות או מתחברים לקדוש ברוך הוא, 
זה אומר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מתחברים, זה מצווה שזה מלשון סבתא וחיבור, יש לנו את היכולת להתחבר למשהו שהוא חוץ מאיתנו, בחיבור רגשי עמוק, וזה מגיע בגיל הזה. עכשיו יש עוד משהו מעניין, יש איזשהו מחקר שעשו, לא משנה, ג'ונסון ובלום, מאמר מדעי שהתפרסם, וככה הם כותבים, משהו מאוד מאוד מעניין, שבגדול, עד גיל ההתבגרות, אז יש איזה קשרים עצביים שמתרבים, ואז מגיע בגיל, זה מגיע לשיא בגיל 11 אצל בנות וגיל 12 אצל בנים, שימו לב, יש משהו פיזי במוח שהוא שונה אצל בנות ובנים, וזה פשוט שינוי שקורה בגיל 11 אצל בנות וגיל 12 אצל בנים, ואז מה שהמוח עושה מתחיל כאילו ל... להתפטר מקשרים עצביים לא, שלא משתמשים איתם, תהליך שלם. זאת אומרת שיש פה איזשהו קטע מחשבתי שאנחנו, קורה לנו בגיל 11 ו-12, אבל זה תהליך שאז הוא מתחיל, וכנראה שזה לוקח בדיוק שנה עד שזה, עד שזה התהליך מבשיל. אגב, זה מאוד מעניין לציין, שיש כזה, גם מבחינה הלכתית, יש ילדה בגיל 11 וילד בגיל 12, יש להם גם כן, רואים את זה בהלכה שזה מתחיל כבר השלב ההתבגרותי, כי רואים לגבי נדרים, שיש כזה מושג של מופלא הסמוך לאיש, וזה אומר שבנות בגיל 11 ובנים בגיל 12, הם כבר מתחילים להיות מחויבים, הם נודרים נדר, יש להם כבר את ה, גם כן את הדעת הזו שהם יכולים... הם צריכים לקיים את הנדר, אם מבינים, אבל אז רואים שיש גם מבחינה הלכתית, יש איזשהו דברים שמתחילים כבר בגיל 11 ו-12, אבל זה נגמר בגיל 12 ו-13, שאז נהיה שיא, אז, אז גומר להבשיל, התהליך הדעתי, אם נקרא לזה ככה, התהליך הגמר הדעת. אז כל מה שהסברנו עכשיו, שזה בעצם משהו, תהליך טבעי, תהליך התפתחותי, שקורה. באמת בגיל 12 ו-13. זה צורה אחת להסתכל על זה, יש עוד צורה להסתכל, אומר הראש, וכששאלת מה העניין הזה בין י"ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין, אבל פחות מכן לא, דע כהלכה למשה מסיניימו. אתה יודע, זה עבר מסורת מדור לדור, במילים אחרות זה לא משהו באמת טבעי, התפתחותי, אלא ככה הקדוש ברוך הוא קבע. אבל האמת היא שהוא לא חולק על כל מה שהבאנו קודם. אלא בואו נראה. הוא מביא פה בשיחה, מובאים שתי הדעות האלה, הוא אומר ככה: שתי הדעות המוזכרות לעיל בעבודה הרוחנית של האדם, הן שתי דרכים לסדר, שתי דרכים לסדר שצריך להיות בהתחלת קיום התורה והמצוות על ידי יהודי. לפי הדעה הראשונה, שאמרנו מה, שזה כסיבה של גיל 12 ו-13 זה בגלל שזה תהליך התפתחותי של, של הדעת, צריכה להיות הדרך של עבודה לפי השכל. כלומר, כיוון שחובתו לקיים תורה ומצוות תלויה בהתבגרות שכלית טבעית, שבהגיעו להכרה ולתחושה בעניין המצוות מוטלת עליו חובת קיומן, הרי מובן שתחילת עבודות צריכה להיות בדרך השכלית. אם התורה אומרת שמתי אני חייב במצוות? מתי שאני מגיע לאיזושהי בגרות שכלית רגשית, אז זה אומר שאני צריך להתחיל את העבודה שלי בעבודת השם גם כן לפי השכל. ואילו לפי הדעה השנייה, חייב בין השלושה עשרה לקבל על עצמו את עולם מצוות כהלכה למשה מסיני, מפני שזהו ציווי הקדוש ברוך הוא, ויוצא איפה שתחילת דרכו בקיום התורה ומצוות צריכה להיות מתוך קבלתו, ולא מצד השכל. כי האמת היא שצריכים את שניהם. 
צריכים את שני הדברים. צריכים לעבוד באמת עם קבלת עול, אבל להלביש את זה בשכל. אבל מצד שני לא צריכים שהכל יהיה מבוסס על ההיגיון בלבד. צריכים את השילוב של שניהם. ויש זמנים שרואים את זה ממש במוחש. בתקופה של הרב הרייץ, שאז היה באמת תקופה מאוד קשה לעם היהודי ברחבי ברית המועצות לשעבר, ושם רדפו את היהודים, לא רק הומניסטים, לא נותנים לקיים תורה ומצוות, אז הוא אמר ככה, כתוב בספר מאמר תופש פה, זה מובא, הוא כותב כזה דבר. האנשים בעלי מוחין הנמצאים אתה צריכים להניח שכלם, ולא ללך אחר הטעם והדעת. כי יכולים לעטות חס ושלום על פי שכלם לפי רוח הזמן והמקום. לומר שצריכים אתה להתנהג באופן כזה. ובין אלה בין יכול לנטות חס ושלום בדרך האמת, מעט מעט, עד כי חס ושלום הרע יהיה באחרונה. ולזאת צריכים לעמוד על נפשם במסירות נפש ממש, שלא לנטות חס ושלום מן השולחן ערוך, אפילו כקוצו של יוד, כי התורה היא נשאות בכל עת וכל זמן, ולא יבוש מן המלגים עליו. כלומר, הרוחות נשבו של הקומוניזם. באותו זמן אי אפשר להסתמך לגמרי על השכל, צריכים באמת ללכת במסירות נפש למעלה מטעם הדעת ולהישאר דבוקים בדרך, במסורת אבותינו. וגם היום אנחנו לפעמים צריכים לעשות דבר שאנחנו צריכים לעשות גם אם לא מבינים את הכל. מצד שני אנחנו צריכים להביא את, להביא את הכל בשכל. איך אנחנו יכולים באמת להתחבר כל כך חזק? אז מעבר למה שאמרנו קודם, ליכולת הרגשית האינטלקטואלית, יש פה גם משהו רוחני שקורה. אומר התרד בשולחן ערוך, מהדור באסה, שגמר עיקר כניסת נפש הקדושה באדם, ובית גיל משנים ויום אחד לזכר, ובית בית לנקבה, שלכן התחייבו על זה מצוות התורה. הוא אומר סיבה אחרת, שהיא בעצם נוספת, אבל היא מסבירה את מה שאמרנו קודם. שהנשמה נכנסת, מה שקורה בגיל הזה, הנשמה, גמר כניסת הנפש האלוקית באדם קורית אז. וזה מתאים באמת למה שאמרנו שזה אינטליגנציה רגשית, שיש פה משהו איזשהו שאני יכול להתחבר ואני יכול להיות בוגר רגשית, וזה קורה כי אנחנו מקבלים פה איזה משהו נפש אלוקית, או במילים אחרות, זה משהו שהוא מעל התודעה, זה לא השכל שלנו, למרות שהנשמה מתלבשת במוח, אבל הנשמה היא משהו שלמעלה מהשכל. אז כאן אנחנו מקבלים את הרעיון הזה שאנחנו יכולים, גם למרות שיש לנו שכל, למרות שאנחנו מבינים דברים, אנחנו יכולים להתחבר למשהו שהוא למעלה מהשכל. אוקיי, אבל למה דווקא ללמוד את זה? למה התורה מציינת את זה דווקא בסיפור כזה אלים של שמעון ולוי? אז יש שיחה בחלק ה' שאומרת ככה: העניין של הכזונה יעשה את אחותינו נגע להם לשמעון ולוי כל כך עד אשר נהגו עצמם כשאר אנשים שאינם בניו של יעקב, הם התנהגו לא בצורה שמצופה מבניו של יעקב. שמדובר על כל כל יעקב אדם ידי עשיו, ואצל עשיו כתוב על חרבו יחיה. ישמעאל, עבודות של יעקב, הם היו כל כך חדורים בתחושה זו, עד שלא הייתה לפניהם שום אפשרות אליו, ויקחו איש חרבו והרגו את אנשי אשכם, ומשום כך לומדים על הזמן של תחילת חיוב ממצוות, כדי לאל דווקא מפסוק זה, אנחנו לומדים על בר מצווה ומצווה דווקא מפסוק זה, כי יש בו הוראה לכל בר מצווה, עוד, חשוב מאוד לכל בר מצווה, אני לומר, וכל יהודי הנמצא בתחילת העבודה הרוחנית, מה זה בר שכאשר מדובר על מצב של הכזונאה, זאת אומרת פירוש הכזונאה, זאת אומרת לכל עבירה הנובעת מתעטור אחרי לבבכם ואחרי נכם אשר אתם זונים אחריהם, זאת אומרת שמשהו שמוציא אותנו מבקיאותינו, מתנתקים רחמנת צה"ל מהקדוש ברוך הוא, משהו שמזיז אותנו, מנתק אותנו מהקדוש ברוך הוא, בדומה לזונה אשר אסורה לבעלה זה הקדוש ברוך הוא, 
אין להתחשב בשום חישובים הגיוניים ומגבלות, אפילו לא במדידות של תורה, צריך להתעורר דווקא במסירות נפש. ולאחר שכבר ראו את כוח המסירות נפש, אז יש לפעול בכל פעולה לפי טעם ודעת, במסדה והגבלה על פי תורה, אבל כדי שהעבודה של פי טעם ודעת תהיה כראוי, יש צורך בראש ובראשונה, מעט כאשר נשיא מיש, בעניין של מסירות נפש של למעלה מטעם ודעת. אז יודעת שמעון ולוי מסרו אותו שם, דווקא משם אנחנו רוצים ללמוד את זה. אפשר להגיד לנו שהיסוד הוא מסירות נפש. זאת אומרת ככה, כשאנחנו עושים משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, בגלל שזה הגיוני בעינינו, אם נחשוב על זה, אנחנו בעצם עובדים את עצמנו, לא את הקדוש ברוך הוא. אם רק מה שהגיוני לנו אנחנו עושים, זה אומר שאנחנו עובדים את עצמנו. אם אנחנו עושים את זה כי אנחנו מסכימים עם זה, זה משמעות שאם אנחנו לא נסכים עם זה, אז לא נעשה את זה, גם אם הקדוש ברוך הוא יעשה לנו את זה בהפך, יגיד לנו את זה בפירוש. אז אנחנו צריכים לזכור, גם אם אנחנו מסכימים, גם אם משהו הגיוני לנו, אנחנו צריכים לזכור שבעצם אנחנו עושים את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו עושים את זה תוך קבלתו. וככה גם דברים שאנחנו לא מבינים, בסופו של דבר אנחנו נעשה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא לא הגיוני והוא לא אנושי. אני לא חושב שמישהו רוצה אלוקים שהוא אנושי. אז בסופו של דבר, אם אנחנו נעשה את זה רק בגלל השכל שלנו, זה אומר שאנחנו, כמו שאמרתי קודם, עובדים את עצמנו ולא את הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו צריכים את עניין הקבלת עולם. אם באמת חושבים על זה, הגיל הזה הוא בעצם נקודת החיבור הזאת. הגיל הזה הוא נקודת המפגש של שני השלבים, רציונלי ואי רציונלי. ולכן הוא נקבע לגיל המצוות. כי זה, זה מה שמסמל, שמצוות צריכות להיות החיבור הזה. בין הרציונלי ללא רציונלי. אז לפני זה יש רק מחשבה על עצמי, ואחרי זה מגיעה מחשבה שאני יכול כבר להתחבר למשהו, זה לא רק שכל, זה גם חיבור, ואז יש נקודת המפגש הזו שזה קורה בגיל, בגיל המצוות. עכשיו, למה דווקא העם היהודי עושה את זה ולא העם האחרים? אז פה משהו מעניין. מהרשימס, חוברת ט, ושם כתוב ככה, אצל בני ישראל, אז נעשה גדול י"ג שנה, מה שאין גם בשאר אומות העולם, ששם זה לכף שנה, כפה לשנה וכיוצא בזה, ואומות העולם זה הרבה יותר מבוגר, למה? למה זה באמת ככה? למה אף אחד לא חיכה אותנו? כי היסוד הוא התורה. הטעם אומר ככה, אומות העולם נעשו לעם על ידי שמתחילה מתיישבים על אדמתם, אחרי היותם נודדים ורועי צאן, בוחרים להם מלך, ואחר כך מייסדים להם תורה וחוקים. אבל בני ישראל היו בהפך, תכף שיצאו מעבודות מצרים בהיותם, בארץ הזרוע התחילו בתורה ומצוות, וזה היסוד בהתחלת היותם לעם. מתי נהיינו לעם במתן תורה? לא כשהגענו לארץ ישראל. רוב העמים הם נהיים, הם נהיים מעם כשיש להם איזה שטח גיאוגרפי, ואז גם הם נודדים, אבל אחרי זה, בסופו של דבר, זה מה שמייחד אותם כעם. ואז יש להם תרבות מסוימת. אצלנו זה רק בדיוק הפוך, קודם היה לנו את התורה, ורק אחרי זה קיבלנו, נסענו לארץ ישראל. ולכן לא בין כ' לכוח במלחמת הקיום נעשה גדול, אלא בין י"ג, כשהוא בר דעה להבין גודל הזכות וגודל האחרית שיש עליו על ידי היותו אחד מבני ישראל. אין לזה שום קשור לבגרות פיזית, אין לזה קשור לכוח, שזה באמת בגיל 20 הרבה יותר מגיל 13, אלא זה קשור לתורה, והתורה, אם אנחנו יכולים להתחבר לתורה, ואם כל העניין שלנו זה חיבור לתורה, אז זה קורה בגיל 13, ולכן גיל המצוות הוא דווקא בגיל 13, או 12 לבמה. ולכן גם, אנחנו אמרנו קודם, למה אנחנו עושים את זה בגיל 13, מה הבגרות? אוקיי, הבגרות היא בעצם באיזשהו מקום, אנחנו לא בוגרים מספיק בשביל לעשות הכל לפי ההיגיון שלנו ממש, ויש לנו איזשהו את הדבר הטבעי הזה, את הדרייב המטורף הזה שיש לצעירים. מצד שני אבל אנחנו כבר בגיל כזה שאנחנו יכולים להיות מודעים, ממש מודעים בכל, בכל דעתנו, לקדוש ברוך הוא. 
אבל יש לנו גם את המודעות וגם את החוזק והתוקף הזה של מסירות נפש, ואז ככה אנחנו צריכים לקיים את המצוות.